0: Fala pessoal, beleza? Eu, é Vitor, da Trade em Condados. É... Hoje a gente está aqui mais um episódio. Dessa vez o Lucas não está como como nosso host né, do podcast, eu estou aqui fazendo o, o papel dele. Estamos aqui mais uma vez com a Bud, nosso convidado especial. Fala pessoal, tudo bem? A Bud, que estava aí no nosso podcast anterior, quando a gente estava falando de risco, né, um conceito fundamental. É, e como a gente tinha falado no podcast anterior, a gente ia trazer um outro conceito muito importante hoje, que é o da fronteira eficiente, né? vocês vão saber o que é. é, que é um conceito que ele empacota basicamente os dois conceitos anteriores que a gente tinha visto antes, que são o conceito do retorno e do risco. Né? O retorno a gente viu que é um conceito fundamental na vida do investidor, é, é um conceito que traz a noção do ganho, né? ou às vezes da perda que o investidor teve. E um outro conceito, que era o risco, que a gente viu no podcast anterior, que também é um conceito fundamental. O risco, que basicamente seria o apetite que a pessoa tem, a perda, né? o apetite que ela tem é, a altas volatilidades, a altas variações. Então, a gente vai trazer um conceito novo, que ele engloba esses dois conceitos anteriores. Né? Mas antes da gente falar da fronteira eficiente, que é um conceito mais técnico, um conceito é, um pouco mais complicado de falar a gente vai trazer algumas outras definições que vão ser interessantes para todo mundo. Né? A fronteira eficiente, quando a gente é, fala nesse conceito, a gente está lidando muito com nossa carteira, com o nosso portfólio de investimentos. A gente precisa saber, então, antes de tudo, o que é uma carteira.
1: Né? Exato, exato. Então, pessoal, é, o mais importante agora, <risos> quando a gente fala de carteira, e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, é entender basicamente onde a gente vai colocar cada ovinho, né? aquela aquela teoria que fala, pô, eu vou investir, vou colocar todos os meus ovos na mesma cesta, ou eu vou colocar, eu vou, dentro de seis cestas, vou colocar meus ovos em cada uma dessas cestas, né? Então, o conceito de carteira, pessoal, é basicamente, é, eu vou explicar através de um exemplo, que é, é, vamos supor que eu, Gustavo, tenho uma carteira só com ações de banco, do segmento bancário. Então, tem ações do Bradesco... Eu tenho ações do Itaú, eu tenho ações do, do, Units, do Units do Santander, né? e estou muito satisfeito com essas, com essas ações. O que, que eu vou fazer? Né? Eu tenho um risco concentrado no segmento bancário. E aí, vamos, no, um determinado dia, aparece uma notícia na TV, que a Receita Federal fez uma determinada operação e identificou que esses três bancos estavam envolvidos em lavagem de dinheiro. Né? Consequentemente, essas ações vão cair, o preço delas vão cair. É... Logo, o que, que, o que, que a gente vai acontecer com a minha carteira? A minha carteira vai despencar. Por que a minha carteira vai despencar? Porque eu tô com, minhas, com todo o meu risco concentrado no segmento bancário. Então, se, a, se cada ação cair 10%, eu vou perder 10% para cada ação. Nesse
0: caso, o seu risco
1: ele seria muito alto, certo? Exatamente. Eu diria que ele seria concentrado. Então, assim eu não tenho escapatória. Assim como se as ações explodirem, se as ações subirem 10% cada uma eu vou ganhar 10% em cada ação. O ponto aqui é, é o conceito de carteira. Então, se eu aloco minhas ações em um determinado segmento hoje, eu estou concentrado naquele segmento e o que acontecer com aquele segmento vai ser o que vai refletir na minha carteira. Uhum. A fronteira eficiente, pessoal, ela vem justamente é, trazer uma alternativa para que você possa diversificar esse risco. Então, vamos supor que na, no meu, na minha carteira eu tivesse duas ações do segmento bancário e Vale do Rio Doce, mineradora. E aí, nesse dia é, que a Polícia Federal foi lá fazer uma, uma uma operação que identificou lavagem de dinheiro no setor bancário, eu tinha Vale do Rio Doce na minha carteira. O que, que aconteceu nesse caso? As minhas duas ações de banco caíram e a Vale do Rio Doce não refletiu. E você diluiu o risco. Eu diluí um meu segundo. risco, exatamente. Entendi.
0: Então, mesmo que, por exemplo, vamos supor que a gente fez uma análise e viu que para os dois setores os retornos eram muito parecidos. Aí uma pessoa pode falar assim... Tá, você escolheu dois setores que os, os retornos são os mesmos. Os riscos são parecidos. Então, se você unir os dois setores na sua carteira, você vai ter os mesmos retornos os mesmos riscos. Não necessariamente. Não necessariamente. E aí que tem a, a beleza da fronteira eficiente, que é o que a gente vai entrar agora, da gente perceber que quando a gente traz ativos, quando a gente traz, traz ações de retornos diferentes e riscos diferentes não necessariamente você vai ter o mesmo risco que todas têm, não necessariamente vai ter o mesmo retorno que todas têm. Por que, que isso acontece, pessoal? É, existe uma noção muito uh, fundamental no mercado financeiro, até na estatística, de forma geral, que é a questão da covariância. Eu acho que não vale a pena aqui a gente entrar na discussão técnica, saber a fórmula da covariância, que eu acho que seria uh, complicado demais e não seria o intuito do nosso podcast, né, já que o, o intuito do podcast ele é tornar mais acessível esses conceitos. Mas, basicamente, o que, é que a covariância ela tenta demonstrar? Como que uma determinada classe, como que uma determinada série de ativos, né, uma função, varia com relação à outra. Por que, que eu falo isso? Porque, às vezes, você pode ter duas ações que tiveram o mesmo retorno, duas ações que subiram os mesmos 10%, só que, às vezes, uma foi mais volátil e a outra foi menos volátil. Às vezes, uma subiu enquanto a outra caía. Enquanto, enquanto uma caía 5%, a outra subia 10%. Mesmo que em um, em um período de um ano, por exemplo, as duas ações subiram 10%, elas subiram 10% de formas diferentes. E a covariância ela consegue perceber isso. Então, através da covariância, eu consigo perceber o comportamento dessas duas ações, uma com relação à outra, e qual que é a beleza disso, eu consigo cancelar as volatilidades, eu consigo cancelar essas oscilações. Ou seja, se eu tiver uma ação que sobe muito em um período e no final do ano ela subiu 10%, eu tenho uma outra ação que caiu no período e fez um outro movimento, mas no fim do ano também subiu 10%, eu consigo achar uma combinação entre essas duas ações que vai subir 10%, mas vai ter um risco muito menor do que as duas outras juntas. Tá? Se vocês quiserem mais detalhes sobre esse conceito aqui que eu estou falando da covariância, eu sugiro vocês irem lá no nosso site, tá? na aba de artigos, vocês vão ver o nosso post. Risco e covariância. Como otimizar a alocação de ações no portfólio, parte 1. Essa foi uma série de artigos que a gente fez aí no final do ano passado. Tá? Tem três posts, esses, essa série, em que a gente introduziu a, 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 o conceito da fronteira eficiente. E o primeiro conceito que a gente aborda, que a gente tenta explicar com mais calma, é justamente esse da covariância. Porque, como eu falei, você consegue encontrar combinações de ações que consegue reduzir o risco. Tá? E de onde surgiu isso? Vocês podem estar se perguntando, beleza, mas como é que isso apareceu? Né? Como que o conceito da estatística foi parar no mercado financeiro? Quem foi a pessoa que trouxe isso? E aí a gente traz um nome também fundamental, que é o nosso é, Henry Markowitz, que ganhou o prêmio Nobel na década de 50. O Markowitz ele foi o criador da teoria moderna do portfólio. Essa é uma teoria que praticamente revolucionou o mundo dos investimentos. Desde então, é, todo mundo que trabalha com investimentos precisa saber da teoria moderna do portfólio. E essa teoria ela englobou vários conceitos estatísticos e trouxe esses conceitos mais próximos para o mundo dos investimentos. Um desses conceitos foi justamente, foi justamente o da covariância. É, então, se um dia vocês tiverem se perguntado ou tiverem visto alguém falando por aí na mídia uh, que vocês conseguem combinar ações tal, de forma a reduzir o risco, provavelmente essa pessoa estudou a teoria do Markowitz, ela viu esses conceitos e é uma teoria que mostra que isso é possível. Né?
1: Isso, é, é bem importante, pessoal, que essa teoria ela é o princípio, inclusive, para gestores de fundo conseguirem maximizar o retorno da carteira deles. Então, vocês imaginem um gestor. É, ele tem um patrimônio do fundo de XYZ valor né, e que ele precisa encontrar o um meio de alocar as ações de modo que ele não perca né, um, 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 um patrimônio relevante dessa, do, do fundo dele. Então, o que, que ele escolhe? Ele, ele faz exatamente isso. Ele consegue entender a relação de variação entre as ações e aí ele, ele aloca esse valor todo do fundo dele para fundos específicos de ações, de modo que ele sabe que se determinadas ações caírem, outras, consequentemente, conseguem redear, né, assegurar ele de que o patrimônio inteiro não vai ser perdido, que vai ter menos perda. Inclusive, existe um conceito no mercado né, que a, a, a grande sacada não é ganhar, é perder menos. Exato. Né, é perder Exatamente. menos. Então, a, a fronteira eficiente vem justamente para abordar isso. Eu posso citar um exemplo bem rápido aqui do Joesley Day, em Day, né, maio de 2017.
0: Eu lembro que naquele dia o Ibov chegou a cair mais de 10% e praticamente... Todas as ações do Brasil estavam, acho que todas. Mas assim, Sim, enquanto você tinha ações que estavam caindo 15%, eu lembro que a VEG estava caindo 4%. É... Então, por exemplo, os gestores eles sabem disso. Eles sabem quais ações têm um perfil mais defensivo e eu consigo agir de tal forma que eu aumento minha exposição a ativos mais defensivos para justamente perder menos. Sim, né? exatamente, exatamente. E a gente sabendo esses conceitos da covariância da fronteira eficiente ajudam... Uh, justamente a trazer esses mecanismos para os nossos investimentos. Né? Uh, então, dá dar um exemplo para vocês. Uh, se vocês virem no nosso segundo post aqui do, do nosso site, vocês vão ver que a gente colocou algumas ações diferentes do, do Brasil. Uh, e a gente foi calculando na mão mesmo vocês podem ir descendo no site lá, vocês vão ver que o, o portfólio que, que a gente está encontrando está tá marcado com um ponto, um ponto vermelho no gráfico. Esse ponto vermelho era justamente cada combinação possível de ações que a gente encontrava. Né? Então, por exemplo, ah, eu fiz uma combinação aqui de 30% Equatorial, 70% Ambev. Qual que foi o resultado desse portfólio? Vou lá e marco no gráfico. Depois eu fiz um outro portfólio de... 40% Equatorial, 60% Ambev. Qual que foi o resultado? Vou lá e marco no gráfico. Depois eu fiz uma outra combinação, vamos supor. 10% é, de, sei lá, pão de açúcar, 30% de Equatorial, mais 10% de veg, mais 50% de Ambev. Eu nem sei se as porcentagens estão somando 100%, tá? eu só estou dando um exemplo aqui. Uh, mas supon, uh, supondo que, que fosse esse resultado. Vou lá e marco no gráfico para ver qual seria o resultado desse portfólio. Quando a gente faz isso com várias ações e a gente faz isso com milhares de combinações, vocês vão começar a observar que o gráfico ele vai começar a adotar um formato de uma parábola, né? aquela curvazinha assim para o lado. Ele vai... Parece um cometa, vocês vão ver. Se vocês verem lá no nosso site, o gráfico, ele começa... A ter uma curvazinha, muito parecido com o que a gente chama de cometa, mas esse cometa nada mais é do que a fronteira eficiente. Então, resumindo, o que é que a fronteira é eficiente? Ele é o resultado de várias simulações que eu faço com milhares de carteiras possíveis, com Sim. milhares de combinações possíveis, em que eu mudo a porcentagem daquelas ações. Então, você vai ver um ponto lá que tem 10% de VEG. Você vê outro ponto lá que tem 20% de vague, ou seja eu vou alterando as combinações de cada carteira e no final aquele gráfico ele vai me dizer dado esse portfólio aqui que eu calculei, qual que é o retorno dele, qual que é o desvio padrão dele? Então Resumindo a fronteira eficiente nada mais é do que isso ele é um gráfico em que o meu eixo y, o meu eixo vertical ele é o meu retorno e o meu eixo horizontal, meu eixo x, ele é o desvio padrão. E como é eu estava falando lá na frente, qual que é a grande beleza disso? Mais uma vez, eu estou falando em beleza, né? porque realmente é, é, uma, é uma teoria muito bonita, porque a gente consegue ver na prática os resultados. Uh, para um dado nível de risco, para um dado nível né, de volatilidade, ou desvio padrão, como vocês queiram chamar, eu tenho o maior risco possível. Então, conectando com o que a Budi estava falando, os gestores de carteira, eles... Sabem disso, eles utilizam isso para encontrar as porcentagens que eu devo ter de cada ação, as porcentagens que eu devo ter de cada ativo, para eu conseguir otimizar o risco da minha carteira.
1: Minimizar, otimizar o retorno da minha carteira, minimizando o risco. Certo? Exato. Acho que é importante também a gente destacar é, um conceito básico aqui do, do, que todos nós estamos expostos, que é o risco sistêmico. Então, para Marcovite ser é fronteira eficiente e não existe, né? Na verdade, como se evitar o risco sistêmico, pessoal, que é basicamente efeitos em que toda, toda a ação vai sofrer. Então, vamos supor é, o risco Brasil, por exemplo. Né? Fala, a gente vai falar que o risco Brasil vai aumentar. Todas as ações do Brasil, todas as empresas brasileiras, todas as carteiras, inclusive a de varejo nossa aqui, como a do Itaú, estão sujeitas a esse risco. Isso não é possível você mitigar. Mas a fronteira eficiente vem para justamente é, mitigar o risco não sistêmico, que o pessoal chama, que é justamente os riscos que tem para cada segmento. Se você tem uma carteira 100% de Vale e aconteceu aquele evento de Brumadinho, né, no caso, você perdeu 100%, praticamente 100% do seu PL, porque naquela época acho que a Vale entrou em leilão duas ou três vezes no mesmo, no mesmo dia depois Perfeito. do evento. Então é muito importante é, praticar esse conceito, né? É, é, texto como cultura. Por quê? É, apesar de ter, ter existido em teorias, depois a gente pode trazer para vocês aqui, que são relacionadas à concentração de carteira, de que isso é eficiente, a nossa ideia é, principalmente para as pessoas que estão montando uma carteira, entender o porquê que você tem que montar uma carteira diversificada. Né? Então, ter variações mínimas e retornos eficientes é uma forma de se apresentar bons resultados, correndo-se pouco risco. Né? Então, acho que essa é o grande, a grande sacada da fronteira Se a gente pudesse resumir em poucas palavras É como que eu perco menos né? Como que eu maximizo meu retorno Sem ter uma grande variação de risco Perfeito. E quais são as, as ações que eu tenho que alocar meu dinheiro Para não ter essa relação de um para um Ou seja, imagina você alocar a sua, cartão, a, sua, a sua carteira em cinco ações E que elas se correlacionam perfeitamente do ponto de vista Perfeito. De 1, um, por exemplo. Então, se, um varia, se a ação número 1 um cai 10%, a 2 também cai 10%, você não está diversificando. A ideia do Markowitz é, se a ação 1 um cai 10%, a 2 subiu 1%, por exemplo. Exato. Né? Exato. Que é a e aí que vem
0: a covariância, né? Porque Exatamente. na minha matriz de covariância, eu vou justamente conseguir entender isso. Eu vou saber... Beleza, aquela ação está caindo 2%, mas ela cai 2% enquanto as outras sobem 4%. E no dia que as outras caírem 2%, aquela minha anterior está subindo 3%. Então, através desse, uh, dessas variações mútuas, eu consigo cancelar o risco entre elas. Cancelar, que eu falo, é minimizar. Né? Zerar, não consigo zerar o risco, mas eu consigo minimizar de ponto que, ao ponto que a minha carteira, a oscilação do meu patrimônio seja muito mais suave. Você estava tocando num ponto muito fundamental aqui, que é, tipo, beleza, se eu tiver várias ações do mesmo setor, né, se todas forem correlacionadas. Tem um, um gráfico que a gente gosta muito de fazer aqui na Trading em condados para ilustrar para né, o pessoal o potencial do uso da programação dessas técnicas, que é o gráfico simplesmente do retorno versus o desvio padrão para várias ações. Por que, que é isso interessante? A partir do momento que eu ploto isso no gráfico, vocês podem ver aí em vários estudos que a gente fez com esse gráfico. Uh, a gente vai ver que ações do mesmo setor, elas se encontram muito próximas do gráfico. Eu pego uma ação, por exemplo, como a da Uzi Minas, ela está próxima da ação da Gerdau. Perfeito. Você pega ali no canto, o canto inferior direito, você vai ver lá, Uzi Minas e Gerdau. O que que isso acontece? Justamente porque elas estão no mesmo setor e essas ações brasileiras, exportadoras, metalúrgicas, que estão no mesmo setor, elas estão expostas ao mesmo tipo de risco, elas estão expostas ao mesmo tipo de notícia, como, por exemplo, a gente viu agora, né o Trump acabou de tuitar e, tá e lá, vai da... subir a, a taxação. Taxas. Exatamente. Imagina um cara que está posicionado em é, CSN, em Gerdau, e né, tipo, você vai sofrer bastante. Então, é, é interessante que a gente vai tocando em vários uh, conceitos ao mesmo tempo, que eles vão se, se completando. Né? A gente falando do conceito da correlação. Né? É bom evitar ter ações muito correlacionadas. Né? Por que isso? Porque justamente se as ações forem muito correlacionadas, o seu risco ele tende a aumentar. Exatamente. certo? Porque o, se as ações são muito correlacionadas, o risco delas vai ser muito parecido. Se, se o risco delas é muito parecido, provavelmente você vai ter é, um risco considerável. Mas se eu tenho ações que são talvez inversamente correlacionadas... Uh, o meu risco
1: diminui e eu consigo suavizar esse risco, certo? É, eu acho que é muito interessante a gente falar disso, é, porque qual que é, o que, que é um erro comum, tá, gente? Principalmente quando você adota essa, essa diversificação de carteira, é muito engraçado isso. É, vamos supor que hoje a determinada ação está caindo 4% e você tem ela na sua carteira, considerando que você diversificou. A partir do momento que você vende essa ação, é, e essa essa, essa é a, a grande sacada do negócio. Se você vendeu a ação, você basicamente vai ter que calcular toda a sua carteira novamente para saber quais são as alocações. A então, nem sempre o fato de estar tá caindo uma determinada ação, pessoal você se desfaz dela. Uhum. Porque provavelmente ela vai ser seu red amanhã, sua segurança amanhã, quando o mercado voltar outro Sensacional.
0: Isso é um excelente ponto. Então,
1: agora. isso é bem interessante. né é, A análise da carteira, pessoal, nem sempre é ruim quando o ativo está caindo. Porque justamente no outro dia vai ser esse ativo que vai subir e vai provavelmente valorizar a sua carteira considerando toda a arquitetura né, de, de, de fronteira eficiente da sua carteira. Esse é um excelente ponto. Eu não tinha parado para
0: pensar realmente. Né? Quando você vende o ativo, a sua carteira muda. Você Exatamente. vai precisar talvez recalcular Recalcula. a sua fronteira eficiente. Porque Exatamente. a sua exposição ao risco muda também. É, é por isso que é, é um conceito muito difundido. Assim, que muita gente fala, né? se você tem ativos brasileiros, é bom estar exposto a um pouquinho de dólar, é bom Exato. estar exposto a um pouco é, de renda fixa, claro, né? Uh, justamente por isso, né? eu consigo diluir esse risco uh, e fazer com que a oscilação da minha carteira seja muito mais suave. Pessoal, então, para resumir, basicamente falando, a fronteira eficiente, aqui o conceito que a gente apresentou para vocês, nada mais é do que uma forma de calcular uh, a oscilação ótima da minha carteira, dado o nível de risco que eu quero assumir. Então, se você tem, por exemplo, vamos supor, cinco ações, você pode fazer sua fronteira eficiente para ver qual que seria a, a porcentagem. para cada, cada ação,
1: né? para cinco ações. Então, na primeira ação, eu tenho que colocar 10% dada Exato. a volatilidade dela, 20% dada a volatilidade da segunda ação e por aí vai. Né?
0: Exato. E aí, quem tiver mais interesse, pode ir lá no nosso site de novo, o nosso estudo... Uh... Como otimizar a alocação de ações no portfólio? De novo, foi um estudo que a gente fez com três partes. Tá? A última parte, vocês podem ver mesmo a fronteira eficiente que a gente criou. Vocês vão ver o formato do gráfico. De novo, parece um cometa. Então, vocês verem um cometa, vocês já vão saber do que a gente está falando. <risos> uh, não se preocupem agora em entender a fórmula matemática, o conceito da covariança por trás. Eu acho que o interessante é saber que a fronteira eficiente existe, Exatamente. saber o propósito dela, saber onde ela quer chegar e talvez ter a capacidade de fazer isso por conta própria. Então, lá no nosso site, vocês vão ter a oportunidade de encontrar o código de programação para produzir ela. Se vocês quiserem colocar as ações que vocês gostam, as ações que vocês querem comprar, vocês vão gerar a fronteira eficiente de vocês, e aí vocês vão conseguir encontrar a alocação ótima de cada carteira. Só para dar um exemplo aqui, na fronteira eficiente que a gente fez, olha que curioso as porcentagens de cada ação que ele deu aqui. Ambev ele tinha dado 11,5%, Equatorial é, 0,91%, tinha falado para comprar 31,2% de por né? 2,8% de Fleury. Só que, assim, de novo, a gente está falando de uma carteira que foi calculada uh, no final do ano passado, começo desse ano, né? O, o cenário nacional mudou muito, várias coisas mudaram, talvez não seria nem mais válido. Uh, que nem o Abut falou, né? É interessante sempre recalcular isso, até porque os seus ativos mudam e o, e o risco sistêmico muda também. Exatamente. Então, é interessante sempre estar tá recalculando isso. Beleza, pessoal? É, queria agradecer o, o interesse de vocês, estar tá aqui ouvindo a gente até agora. Quem tiver dúvida, cara, se sente à vontade em entrar em contato com a gente pelas redes sociais, manda e-mail para contato.com. A gente vai ficar extremamente feliz aí. Obrigado. Uh, tem uma novidade que a gente está lançando hoje, nosso primeiro e-book. Então, convido vocês a entrarem lá no nosso site. Tá muito bom, pessoal. Uh, já... Adquirir nosso e-book, ler, dar o feedback. Uh, está cobrando aí por um precinho camarada, 10 reais, um preço de custo, né? Porque uh, ele é o resultado de vários workshops que a gente deu. Até aproveitar a oportunidade aqui para agradecer o pessoal da Unicamp, uh, pessoal do IBMEC, pessoal da USP, da FMU, que abriu as portas aí para trading condados. É, dar workshops, das palestras, agradeço de todo o coração, um abração para vocês, é, e o e-book nada mais é do que o resultado dessas palestras, né? a gente viu um interesse muito grande do pessoal, o pessoal queria ter o material, a gente resolveu criar o nosso e-book, então a gente está bem feliz que o nosso primeiro e-book está tá sendo lançado aí hoje. Beleza, pessoal? De novo, muito obrigado, Abud, obrigado aí pela sua presença.
1: Obrigado, gente, queria agradecer mais uma vez aí, estou à disposição.
0: Até a próxima aí, vai ser em breve é, convidado de novo nos nossos podcasts. É isso aí, pessoal. Abração e até breve. Valeu. Tchau, tchau.